0: Ora bem, minha gente, o que é que acontece aqui em relação à felicidade? Primeiro porque nós, muitas das vezes, vemos a felicidade como um objetivo no longo prazo. Eu, eu recordo-me de responder a um eita um que diz assim, Ah, e depois tu vais ser feliz? Eu disse, não companheiro, eu já sou feliz. Eu hoje, a coisa que eu ganhei foi esta felicidade que eu tenho. Apesar de ser revoltado em muitas coisas, revoltado no bom sentido, Querer mudar muita coisa em relação à corrupção e em relação à violência doméstica, em relação à pedofilia, à escravatura. Muito, há muita coisa que eu quero mudar e eu tenho garra, parece que um, uma espécie de revolta. Mas eu, eu sou feliz. Sou um gajo feliz. Sou, fico satisfeito por estar a empreender, fico satisfeito por, por ter clientes, fico satisfeito por haver pessoal que me manda mensagens. E isto traz-me felicidade à minha vida. Não quer dizer que... Tô, eu, eu volto a dizer, ninguém é... 100% feliz. Toda a gente tem um quê na sua vida que gostava de melhorar, ligeiramente. Mas eu já sou feliz. Eu não vou precisar do dinheiro para ser mais feliz. Não. O dinheiro é só uma ferramenta que eu quero para alcançar outras coisas. Que sem dinheiro não consigo. Só. Mais nada. Porque a felicidade tem já, já cá estar. Essa ideia de Ah, vou ganhar dinheiro para ser feliz, minha gente. <risos> Provavelmente nem mais ganhar dinheiro, nem vais ser feliz. É? Tens de aproveitar o processo. Mesmo. E há muita gente que me tem dito isto. Ah, espanhol, tu não estás a aproveitar o processo? Não, eu estou a aproveitar o processo. Só que as pessoas não percebem que eu gosto da cena que eu faço. Isto é que pode ser assim um bocadinho esquisito. As pessoas não percebem que eu estou rodeado. No meu dia-a-dia, -dia, eu, eu faço cenas que eu adoro. Estou a criar textos, de a pensar, tipo, como é que eu vou vender esta cena? E eu gosto disso. Gosto. Acho que é uma cena engraçada, tipo... é é a arte da persuasão e eu estou a aplicá-la, tipo, no, no seu estado mais puro. Uh, e e eu, eu gosto dessa cena, portanto, o dia passa a correr. Aliás, o meu dia de hoje, uh, eu, eu tinha uma reunião às 3 horas e acabou por não ser possível ser feita, uh, porque da outra parte tiveram uma, um cliente, assim, de urgência e, pronto, acabou por não, por não ficar disponível. O que? Okay, eu andei ali a, a tocar viola, <risos> não é que não me importasse, ou toque piano. Mas não, tive tipo, a acabar por responder mensagens que estavam pendentes e importantes. Um... Pronto, eu já nem sei o que é que eu ia dizer com isto. Ah, uh, mas o meu dia devia ter terminado 3, 4 e meia, mais ou menos, e acabava por aí, tipo, eu não, não respondia nada relacionado com o trabalho. Tipo, continuou sempre. Produzi conteúdo e tudo, andei a, a interagir com o pessoal, continuou sempre. E, mas eu chego ao final do dia... Feliz. Eu realizei grande parte das coisas que eu queria realizar para o dia de hoje. Eu dei, e mais, eu dei um passo em frente do, para o sítio onde eu queria ir. Não é? Para atingir os meus objetivos. Pá, foi um passo gigantesco. Não, foi um passo em frente. Ontem mandei uma mensagem final da noite a um cliente que eu tive a fazer assim uma campanha de urgência. Só olha, como é que está? Vendas. E o gajo, epá... Uh, até agora, não, não entrou contacto nenhum, porque eu tive que fazer uma cena mesmo de urgência. E, e hoje, uh, logo de manhã, disse-me assim, eu, eu não devia estar a falar disso, porque agora já, a minha cabeça já está a pensar o que é que eu vou fazer amanhã com essa conta. Uh, e hoje acordei, tipo, acordei entre aspas, eu acordei, comecei a trabalhar naquela conta e tal, e passado um bocado mandava uma mensagem, epá, olha, quatro, quatro contactos para este tipo de, de tratamento, que é uma coisa cara. Uh, ok, Sim senhor, está a dar resultado. Então, eu, eu, eu aproveito... Tipo, esta cena é uma felicidade para mim, quando alguém me diz Ei, ao espanhol, já vendi mais não sei quê, já quê, hoje anos não sei quanto. É felicidade, eu sinto-me mesmo contente, eu não, eu não estou a ganhar dinheiro diretamente com isso, mas eu sinto-me contente. E, é, é, e esta cena de eu ser feliz a fazer estas coisas, é o que faz me feliz todos os dias. Portanto, eu não me importo de acordar e de ajudar pessoas, e é, é fixe, eu curto a cena. E curto mesmo uh, ajudar sem, sem pensar na retribuição que eu vou receber e coisas do género. Tipo, eu gosto desta cena. Uh, pronto, então ninguém é 100% feliz. Toda a gente quer ter uma cena a mais, mudar uma coisa. E, então, o importante é nós percebermos como é que a gente pode aproveitar o processo. Porque no processo, na, na nossa caminhada para o sucesso, até rima... Uh, Há muita coisa que a gente vai fazer que não é assim tão agradável quanto isso. Não é? É muita coisa que custa um bocadinho, que não nos apetece, mas é uma tarefa mecânica e tem de ser. Olha, vai embora. É, mas se eu, se eu encontrar diversão naquilo, eu acho mais engraçado. E eu estou a falar disto e estou-me a lembrar de que há, há determinados traços da minha personalidade que realmente confirmam isso. Por exemplo, Há uma cena muito chata na, na parte da gestão das campanhas, que é o seguinte... Nós podemos configurar os públicos de pessoas que viram os nossos vídeos. Que viram os vídeos aqui no Instagram, que viram os vídeos no Facebook... Isto Falando de, desta, destas ferramentas, que nas outras é diferente. E eu posso configurar várias, várias coisas nesses públicos. Eu posso criar um público das pessoas que viram mais de 3 segundos... Mais de 10 segundos... Mais de 15 segundos... Pelo menos 25% do vídeo... Pelo menos 50%, pelo menos 75% ou pelo menos 95% do vídeo. Isto são muitos públicos e infelizmente o Facebook nós temos de selecionar cada um dos vídeos manualmente. Agora, a somar esta complexidade, quando se tem muitos vídeos e uma audiência considerável, dá para configurar públicos dos últimos 365 dias para cá. Eu posso configurar os dias que eu quiser, dos últimos 365, dos últimos 300, dos últimos 200, dos últimos 100... Normalmente o pessoal configura, tipo, 365 dias, 180, 90, 60, 30, 14, 7 e às vezes um dia. Pronto. Agora imaginei atualizar a lista de vídeos, uh, a trabalheira que dá. Especialmente um gajo como eu. Se eu fizesse um vídeo por dia era uma coisa, mas eu faço muitos vídeos por dia. Tipo, até a cagar na brincadeira eu faço 10, 15 vídeos, na boa, tipo, assim sem stress nenhum. Agora imagina a trabalheira que não dá a atualizar isto. Como é que, como, e, e depois não é só a minha conta. A minha conta e é a conta dos clientes, eventualmente. Como é que eu resolvo esse problema? De, de aquilo ser uma tarefa cansativa? É fácil. Vou ao YouTube, abro uma aba do YouTube, ponho... 90 Eurodance. <risos> ou 90 Dance Music. Aquela música dos anos 90, para quem não viveu. Essa, essa fase. Opa, é música parola. É... Uh, não tem qualidade nenhuma tecnicamente falando a nível musical isso é verdade mas é aquela merda altamente e eu fico aqui sentado em cima da bola de fitness fico aqui aos saltinhos a curtir enquanto estou a carregar no rato tipo só a meter o pisco nos vídeos todos e estou a curtir e volto e meia paro e começo tipo assim com os braços no ar vambora <risos> e pronto e é assim e isto para dizer o que é? é uma tarefa monótona cansativa é enfadonho Uh, e eu consigo ter diversão com essa tarefa Olá Carla, boa noite tenho uma pergunta para te fazer e esqueci-me de te mandar uma mensagem a dizer isso abri as tuas mensagens, e ainda não as ouvi e esqueci-me do que é que eu ia lá fazer era fazer-te uma pergunta, que é para eu ter um gajo atrás de mim o dia todo a gravar-me com uma câmera e, e eu com um microfone para ter qualidade de som que equipamento é que recomendas? depois manda-me isso por mensagem privada já estou a pensar à frente. estou se brinca. Pronto, e, então o que é que eu quero dizer com isto? É uma tarefa enfadonha, mas eu divirto-me a fazê-la. E, por exemplo, a tarefa de ler, para muita gente é enfadonha. Opá, para mim, no início, também vou confessar, não era assim uh, a coisa mais agradável de eu fazer. Apesar que eu, nunca posso, eu não posso dizer que eu nunca gostei de ler. Eu não lia, não tinha o hábito da leitura... Mas sempre que lia, eu era, tipo, ficava compenetrado na leitura. Lia, é, sou, sou quase obsessivo a ler. É, é, é acabar o mais rápido possível. Uh, eu estou-me a lembrar, tipo, dos livros que eu, que eu tinha quando, quando era miúdo. Sexta-feira é a vida selvagem. Não sei o quê, da Andorinha Senhá. De... Ai. Ai, de Jorge Amado. Interessa. Uh, e coisas da Sofia de Melo pronto Andressen, é uma série de coisas. <cười> Andressen. Uh, e e, e, e eu, eu, a, a tarefa de ler para mim era um bocadinho enfadonha, mas eu comecei a, a ter prazer naquilo, que eu comecei a perceber que, espera isso, quanto mais eu estudo, mais eu percebo das coisas, mais inteligente eu fico, mais eu, eu consigo dar exemplos diferentes das outras pessoas. As outras pessoas dizem todas os mesmos exemplos, porque leram todas os mesmos livros. Tu vês os gajos no YouTube... Os livros que eles têm atrás deles são quase todos os mesmos. Falam destas cenas todas, é o Força do Hábito, o Pensa e Fica Rico, <risos> o Poder sem Limites, é quase tudo a mesma coisa. O Inabalável, o Tony Robbins, o Esperto do Gigante cai em Si, <risos> é quase tudo a mesma cena. E, e, e eu, a partir do momento até que eu comecei a perceber que quando eu leio livros que ninguém lê, eu tenho exemplos que ninguém tem, porque ninguém leu aquele livro. Então comecei a gostar cada vez mais disso e, e, e eu agora divirto-me. Agora é o contrário, eu agora tenho de me impor a não ler. Que é uma coisa que até é ridícula. Tenho de me impor a não ler porque eu fico 4 horas e digo assim, vou ler só duas horitas, fico 4 e fico com aquele bichinho que ainda queria ler mais duas ou três por dia. Uh, portanto é mesmo... É mesmo uma cena, uma cena de, de prazer para mim. Isto porquê? Porque eu tiro prazer nessas pequenas coisas. Eu vou treinar, eu tiro prazer. Eu saio de lá todo partido, mas eu gosto disso. Eu gosto de, dessa, dessa sensação de, de me estar a levar ao limite. Então, é uma coisa desconfortável, mas eu tiro prazer daquilo. Então, se eu tiro prazer nas coisas todas, eu sou feliz ao longo do meu dia. E a questão é esta. É, 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 às vezes a questão de ser feliz e do, do prazer tem a ver com o propósito eu, ainda, eu fui dar uma corrida rápida, fazer assim uns sprints e, e depois no final estava a dar ali duas voltitas aqui ao corteirão uh, para libertar um bocadinho do ácido lácteo dos, dos músculos e, e eu vi um rapazito que vinha com uma pasta e deu-me a entender que devia ser um vendedor porta a porta, tipo da Vodafone da Mel ou da Noz e e eu assim, um rapazito parecia, tipo, aí não me apetece trabalhar. Que xunga, não tenho coragem para bater às portas, porta a porta. E eu tenho atenção que eu já fiz isso. Não é? E tudo isto tem a ver com a questão do propósito. Porquê? Porque se eu hoje estiver de bater porta a porta para estar a vender um serviço da mel, opá, eu vou fazer isso por, só por necessidade. Porque, por vontade própria, nunca na vida. Não há nenhum gajo no país que me consiga meter na cabeça... Ei, tu vais ganhar muito dinheiro, é a tua missão. Não, é porque... É, 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 o, o, Porquê é que eu não me dei bem em nenhum emprego? Porque para mim não adianta aliciar-me com dinheiro. Não adianta. Podem meter os prémios que me terem. Não adianta. Eu não ligo aos prémios. Aliás, eu já contei aqui. Eu trabalhei num call center. Eu todos os meses... Hoje digo isto à vontade. Na altura não podia dizer abertamente. Todos os meses abdicava de um prémio de produtividade de 150 ou 200 euros. Já não me lembro certo que, quanto é que era o máximo. Mas pelo menos 150 era na boa. Um, só porque eu não queria estar a fazer o que eles queriam. Que era despechar os clientes. Eu achava que era incorreta a maneira como... Para eu ter aquela produtividade, eu tinha de fazer uma coisa às pessoas que ia contra os meus princípios. E eu abdicava desse dinheiro. E nós estamos a falar, minha gente, de... Pá, 150 euros, pá. Já não estou para fazer contas, 1800 euros por ano. É dinheiro. Dava para eu passar umas férias às Caraíbas. As Caraíbas, se calhar não, mas pelo menos aqui a, aqui a Espanha e coisas do género. Hum... <risos> é aqui mais pertinho. Dava. Dava, dava para, para fazer umas boas férias. Nen, 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 ok, então estava a ver aqui preço: 782. Viagem para as Caraíbas de 782 euros. Dava para ir às Caraíbas, afinal e eu abdicava disso só para, para ter o prazer de falar com as pessoas e apanhar um belinho que estava a precisar de ajuda e eu ficar uma hora com ele a ajudá-lo. E não era para encunar no trabalho, era porque eu achava que se algum dia acontecesse aquilo ao meu avô, eu gostava que tivessem a mesma atitude. E eu abdicava desse prémio, não dizia nada a ninguém e abdicava. Tipo, o pessoal vinha-me chatear a cabeça, deixa ser mais rápido, deixa ser mais rápido, e eu, peço desculpa, eu é que sou incompetente, eu sou uma besta e tal. E abdicava do prémio. Uh, porquê? Porque eu preferia ser feliz no meu dia-a-dia. -dia. Então, voltando à situação do rapaz. O rapaz não está com vontade de bater porta-a-porta. -porta, porquê? Porque ele não tem uma sensação de propósito. Se, e eu, se estivesse no lugar dele, era exatamente o mesmo sentimento que eu tinha. Porque o dinheiro não maliciava Agora, se alguma de vós dissesse assim, olha, espanhol, vamos avançar com aquele teu projeto para a defesa das, das, das mulheres vítimas de violência doméstica, vamos bater porta a porta e vamos fazer um peditório, vamos arranjar uh, pessoas que possam ser uh, sócias de uma fundação qualquer para nós apoiarmos mulheres. Eu ia bater porta a porta. Ia bater porta a porta. Não tinha vergonha nenhuma de incomodar as pessoas numa hora em que elas estão a relaxar. Não tinha vergonha nenhuma, nem tinha vergonha nenhuma de estar a bater porta a porta. E até ia feliz, porque eu ia com uma sensação de propósito. Não era pelo dinheiro, era com a sensação de propósito. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós estamos num emprego, numa tarefa que não tem essa sensação de propósito. Por exemplo, estou a construir aqui um prédio no centro de Rebordosa. No outro dia estava um trolha, não desmerciando, estava okay? um trolha da obra, e os trolhas gostam de mim, que é uma coisa louca também, estava uh, o trolha da obra, com uma isto no meio da rua, okay? com uma vassoura, daquelas grossas, a empurrar o pó, que ele nem é terra, é pó do chão, todo, para ele se juntar num sítio, encostado tipo ao passeio, para ele ir depois para pá, deitar para dentro do, do, do sítio da obra. Ou seja, só o, momento, só o facto de ele chegar lá, meter a pá, grande parte do pó levantava outra vez, quando ele ia deitar a terra lá dentro, grande parte do pó levantava e voltava a ficar para fora perguntei -a, qual é o propósito daquela profissão, daquela tarefa em específico? É lógico que aquela pessoa, muito provavelmente, se não fizer outras coisas que lhe deem a sensação de propósito, ela vai ser infeliz, muito provavelmente, ou está em piloto automático e é uma pessoa que nem pensa nisto e, e não, espero que seja mesmo, que assim é da maneira que é feliz, porque não percebe o que é que se está a passar à volta dele, ou então aquela sensação é uma sensação que, que. Tipo, o mundo passa à tua beira e tu não estás a fazer nada pelo mundo. Não é? É completamente diferente a sensação do um médico que acabou de salvar uma criança que estava engasgada e que ia morrer asfixiada. Completamente diferente. Mesmo a minha tarefa como nadador salvador, e para que o pessoal tenha consciência, o nadador salvador, grande parte do tempo, não faz nada, entre aspas, tipo, só faz o trabalho de prevenção. Só vai avisar a pessoa: olha, não pode fazer isso, atenção, cuidado com esta cena, olha, isto é perigoso. Não é? é só isto, só 0,2% das vezes é que nós nos atiramos à água e salvamos alguém. Não é? E tipo, 98% do tempo é trabalho de prevenção, do nadador salvador. Mas mesmo assim, eu chegava a casa com a sensação do propósito realizado. Que é, eu hoje impedi que a gente se afogasse. Nem que fosse com as palavras, nem que fosse a falar para alguém. Eu impedi que isso acontecesse. Coisa que aquele, aquele senhor não tem, tipo, a, a barreira rua. Qual a sensação de propósito, não é? Então, uma das coisas importantes é nós, nós acreditarmos nesta cena em que estamos a realizar alguma tarefa que tenha um propósito e, inclusivamente, encontrar esse propósito. Diz aqui a Mónica, estás cansadinho, meu filho? Estou, sim, senhora. Já estou a dormir mal há alguns dias e... Mas também é curioso, estou a dormir mal e estou fixe durante o dia. Diz Ana, aprendi... É, é raro o dia em que não sou feliz. Aprendi a ver a felicidade nas pequenas coisas. É um dos, dos segredos. É um dos segredos. É, e o diário da gratidão, para mim, foi uma cena muito importante. Agora já não faço, com a mesma regularidade. Mas fazia todos os dias. Chego ao final do dia. Aponto 10 coisas das, pelas quais eu estou grato. Dou uma nota ao meu dia. Ponho a data. Dou uma nota de 0 a 10. E é curioso que a gente diz, a minha vida é uma merda e tal, e eu agora venho rever o Diário da Gratidão. Ora bem, 8 em 10, 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 9 em 10, 8 em 10, 9 em 10, 8 em 10, 8 em 10, 8 em 10, 7 em 10, 6 em 10, 8 em 10, 6 em 10, 8 em 10, 8 em 10, 8 em 10, 8 em 10. 8 em 10, 8 em 10, 8 em 10, 8 10, outra vez. É o padrão. 8 em 10, 8 em 10, 8 em 10, 8 em 10. <risos> 9 em 10. Oh, num dia em que fiz uma live com o J Oliver. E, e agradeci por ter inspirado bastantes pessoas, porque a gente me mandou e-mails a dizer isso. Por ter aprendido coisas novas, por saber pensar. Ah... Um por ter arranjado livros interessantes, por me ter rido de qualquer coisa. Pronto, então, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós às vezes pensamos que a nossa vida é uma merda porque estamos num, pensamos nisso no momento em que estamos mal. A gente fazendo uma média do tempo em que está feliz, está mais, está mais tempo feliz do que infeliz. E, portanto, é importante nós termos essa, essa noção. E já agora fica aqui a dica de desenvolvimento pessoal primeiro, para quem precisa de treinar a gratidão, para quem está sempre a reclamar com tudo e mais alguma coisa, precisa de aprender a ver a, 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 as coisas positivas, pelo lado positivo. E este exercício ajuda imenso mesmo, que é todos os dias, final do dia, data, fazer uma avaliação do dia, de 0 a 10, e 10 coisas pelas quais se está grato. Qualquer coisa. Estou grato por aí ter conseguido ir correr, estou grato por ter apanhado um bocadinho de sol... Estou grato por me ter cruzado com pessoas na rua e elas me terem conhecido. Estou grato por ser uma pessoa saudável. Estou grato por o universo me estar a trazer clientes. Estou grato pelas campanhas dos meus clientes estarem a dar certo. Estou grato por ter gravado vídeos. Qualquer coisa. Estou grato. Mesmo porque quando, quando se começa a fazer este exercício, mesmo as situações menos agradáveis, começam a, nós começamos a olhar para a parte positiva. Sempre. Olha o Marco, como é que é? Meu companheiro? Isana Rita, eu tinha essa mentalidade: queria ser rica para ser feliz. Não, senhora, minha filha. Primeiro tem que ser feliz para depois ser rica que as duas coisas podem acontecer uh, em paralelo e podem, pode acontecer só uma ou só a outra. Pode ser rica e não ser feliz, que acontece com muita gente, e, e pode ser feliz e não ser rica, uh, e também acontece com muita gente, se calhar nem tanto quanto o contrário, mas, mas, uh, mas pode acontecer. Quanto ao curso, é, pensa no que tu gostas. 45 vídeos. Sim, senhor. Eu ainda ando às cabeçadas com o TikTok. E não está fácil. Tenho de ver essas músicas, espanholinho. Que músicas. Desculpa lá. O meu cérebro já não está a funcionar esta hora. Diz o Ricardo. Foste outra vez banido no TikTok. Estou proibido de... de... De publicar até dia 3. E não está fácil. Está aqui um brevicaixo mais ou menos. Diz aqui o líder da Máfia. Se te lembras, lembro, companheiro, antes de mais. Fui dos primeiros nas tuas lives no TikTok. Nessa altura, terminavas, tipo, às 20 horas as lives, pelo teu descanso. Qual a cena principal que te fez mudar esse hábito? Olha, há uma coisa muito importante nos negócios, que é nós adaptarmos às necessidades dos clientes. E os meus clientes são pessoas ou empresas que estão à procura de mudar alguma coisa. Quer dizer que eu vá resolver todos os problemas da vida dessas pessoas. Mas são pessoas que estão à procura de mudar alguma coisa. E normalmente estão presas na, na distração das redes sociais. Porque é uma maneira de aliviar um bocado a dor do dia-a-dia. -dia. Estás a ver? Então, porquê é que eu fui alterando o meu horário? Para conseguir apanhar as pessoas no horário em que elas estão mais receptivas. Para mim, às 8 da noite. Eu terminava a live às 8 da noite, que era para, para as 8... Se está na cama e dormir e acordar às 5 da manhã. Mas eu fui percebendo que as pessoas às 8 da noite estavam a acabar de comer. Ou estavam ainda a começar a jantar. E então eu adaptei-me para, para estar no horário de, dessas pessoas. E porquê? Porque eu estou a construir uma audiência. Portanto, eu tenho de me submeter à necessidade de audiência. E agora, esta adaptação, repara que eu não voltei às 8 às da noite. E gostava, porque eu preferia, prefiro acordar às 5 da manhã do que acordar às 6. Só que ainda não é o horário ideal para, as, para, para a maioria das pessoas. Então adaptei-me e faço até às 9, 9 e qualquer coisa, e se calhar já são 10, pois, para estar adaptado ao horário das pessoas. Isso é uma questão de adaptação para, para conseguir ajudar os clientes. E porque consiga ajudar mais pessoas desta forma. Olha aqui o PDM a fala Tens desculpados. É a hora que vós puderes vir. Nota-se que tu és feliz e eu fico feliz por os seres. Ainda bem, muito obrigado. Eu sou um gajo mesmo apanhado da cabeça. Volto e meia, tipo, ando para aqui a cantar, a fazer figuras tristes, ponho me a dançar, tipo, feito inocente, só com a perna. <risos> assim, meio apanhado da cabeça. <risos> o que traz, que na minha opinião é uma coisa que traz uma, um, um colorido à minha vida espetacular. Que, que, que até, até é curioso, que eu ando sempre de preto, mas nesse aspecto é, é bastante colorido à minha vida. Tipo, ando sempre e piadas e brincadeiras e coisas do género. É sempre assim. É, é sério, eu um dia, eu a próxima fase é mesmo filmar todo o meu dia. Todo, todo, todo o meu dia. É lógico que no, no primeiro dia em que meter a câmera à minha frente, a tendência vai ficar assim, muito inconsciente, está a pensar, tipo, aí, está ali qualquer coisa a filmar, vai ficar assim mais tenso, não é? No primeiro dia. Mas depois é tipo, efeito casa dos segredos. Chega uma determinada altura que a gente já nem se importa de dar umas marretadas lá dentro, em frente a toda a gente. A gente já nem sabe o que está a ser filmado, quase. O cérebro já se habituou àquilo. Que nesse momento, acredito, o pessoal vai se cagar a rir com as cenas que eu faço ao longo do dia. Eu, às vezes parece que estou a meter música. Amor, pessoal, quero ir! É. Fui-me para aqui a dançar em cenas assim do género. Porquê? Porque é uma das maneiras que eu tenho para estar a fazer uma tarefa monótona, que é cansativa, que eu, se, for ter, se for a pensar que eu tenho de fazer aquilo, não me apetece e vou procrastinar. Mas é uma das maneiras que eu tenho para, para ter felicidade naquela tarefa. Estás grato por teres umas amigas porreiras do TikTok. Não digas nada, não me falas o TikTok. A palavra até me, até me espetam a faca. Mas já agora, para toda a gente que, que possa ter interesse, o, o, a minha conta não crescia... Uh, as minhas lives tinham menos gente e é propositado, é o, é o TikTok que me estava a diminuir o alcance uh, e eu já, já suspeitava disso, e me estava a diminuir o alcance propositadamente por infrações às políticas e vamos ver, que a coisa não está fácil no TikTok Olha Rodrigo Espanhol, aceito o meu pedido, prometo não demorar, não aceito nada, Mónica, porque eu, eu, só este fone é que funciona. Olha a pobreza. Quando o pessoal. Isto, isto é mesmo para, ficar, para o pessoal ficar com a consciência. Só este fone é que funciona, só este. Eles já, até já estão. Eles ganham assim, têm uma cena tipo castanha. Não é cera. Estás a ver? Tipo, isto, isto nem é deste telemóvel, nem é deste. Este Samsung Gas 7, que já está velho. Não é deste, não é do Xiaomi que eu estou a filmar para o, para o Instagram, é do outro anterior que eu dei ao meu pai para ele, para ele se entretendo e aprender a mexer com o, com o smartphone. E o fone do lado esquerdo dá som, <risos> ouço as pessoas do lado esquerdo, ou ouço o som do lado esquerdo, ou do lado direito não dá som, mas tem um microfone. Então o que é que acontece? Eu tenho de estar com um fone só, mas eu não, não ouço. Tu falaste para mim, eu não ouço. <risos> A <risos> oh, Mónica, não era suposto tu <risos> me obrigares a revelar isto mas já agora ficou. Mas é bom até ficar que é para o pessoal ter a consciência de que uh, uh, o início é difícil e eu posso ter vergonha das coisas e não faço nada meu Deus, ai não, não vou começar a gravar vídeos para o TikTok porque eu tenho um Samsung a 7 e toda a gente se queixa da qualidade da imagem ou então é gravo e depois com o passar do tempo vou Vou melhorando as coisas. Aliás, nem de propósito, e não estou a dizer isto até por ter falado nisso, eu, ainda hoje deixei aqui uma mensagem à Carla. Que é, eu quero saber uma câmera, e uma boa câmera, provavelmente a filmar em 4K, e, uma, e um microfone bom para ter qualidade. Uma qualidade máxima, para ser uma cena já top. Portanto, eu agora já não estou a pensar só num telemóvelzito, ou num fonezito, já estou a pensar numa cena bem mais além. Hoje mandei mandei uma... Vamos revelar aqui os segredos todos. Foda-se, não, não, os segredos não é comigo. Hoje mandei um, mandei um, um, um e-mail, um estúdio musical, em cima de um amigo meu. Mandei um e-mail, manda, manda uma mensagem para ele me dar preços, para eu fazer as lives lá. É um estúdio. Eu não preciso de metade das cenas que ele faz quando vai gravar música. O ambiente, o tipo, o espaço é bonito, está isolado acusticamente falando, tem microfones de condensador para ficar a voz ali toda em o trabalho que ele vai ter naquilo é mínimo, é cortar tipo o espaço inicial da live e o final, pode-me levar um preço baratinho, e eu faço a live, faço-lhe publicidade ao espaço, eventualmente, e... e tenho condições espetaculares. Ou seja, em vez de estar a, a investir, por exemplo, já numa... na renda de um espaço, e... e comprar material, ou seja, é um investimento considerável, eu pago como se fosse uma renda, não é? tenho uma avança mensal com ele, faço lá as lives, já tenho espaço, não tenho me preocupar com nada de material, não tenho de andar a contratar ninguém para tratar dessas cenas, e fica tudo resolvido ali. Isto para dizer o quê? Que eu ainda estou a fazer a live com um fone que está, está estragado, que só dá áudio de um lado e do outro é que tenho microfone, mas já ando a tratar de coisas para ter a qualidade profissional nos vídeos e nas lives e no podcast, já anda a tratar disso. Porquê? Porque eu saí da minha zona de conforto, fiz com o péssimo material que tinha e com o passar do tempo. Isso vai mudando e eu posso ganhar mais, mais capacidade financeira para comprar material melhor. É assim que funciona. Eu neste momento estou a ponderar a solução, por isso é que também fiz aquela pergunta à Carla, ter um gajo. Hoje mandei um e-mail para o centro de emprego a perguntar os requisitos... Para, contratar, uh, para, para ter um estágio um, um estagiário cá, de 9 meses e tal. Uh, para quê? Para o gajo andar atrás de mim o dia todo. Vai andar 8 horas do dia dele, com a câmera na mão, atrás de mim, a filmar tudo o que se passa. E reparei, continuo, estou a falar, é o mesmo gajo, é o espanhol, que está aqui a fazer a live, com os fones que estão estragados, com outros que foram, os outros que eu tenho aqui, foram comprados na, na Amazônia, vieram de Gibraltar, e não têm uma qualidade boa. São Samsung, mas eu suspeito que são são rafeiros. Custaram 3€. Euros. São tipo contrafeitos, acho eu. Não tem uma qualidade boa no micro. <cười> uh... E é o mesmo espanhol, mas é um espanhol que já está a pensar numa cena de ter um gajo. Um gajo. Contratar um gajo para andar atrás de mim todo dia a filmar. -me. É a mesma pessoa. E porque é que isto é possível? É fácil, porque eu fiz com o que eu tinha. Empreender é fazer o melhor que nós conseguimos com os recursos que temos disponíveis. Pá, é um microfone e um telemóvel com péssima qualidade? É um microfone e um telemóvel com péssima qualidade? É sou, sou um... Eu costumava dizer isso quando eu ia meter música. Eu dizia aos gajos: olha, é assim, quanto melhor for a qualidade do material que tu hum, que tu meteres aqui, melhor é o, meu, o resultado final do meu trabalho. Mas, amigos, se tu meteres aqui duas panelas e... e... E uma colher de pau, eu, eu também faço, faço magia. <risos> não é que eu seja percussionista, mas, amigo, te faço barulho. Não interessa, é o que tu me tens aqui. Aí, mas há gajos que vêm aqui dizem que só trabalham com CDJs, com leitores de CD profissional, de alta gama. diz amigo, um gajo quando começa, começa na, na, no pior possível. Eu quando comecei a meter música em CD... Trabalhei numa casa em que aquilo tava, tava, não funcionava sequer. Tipo, não dava para misturar uma música com a outra. Em teoria, correto. A gente tinha de estar sempre a carregar um botão e ir corrigindo quase segundo a segundo. E eu misturava na mesma. Pá, é agradável fazer isto? Não. O resultado final é bom, não é excelente, mas dava para o gasto. A questão é, eu não, não fiz com que aquele obstáculo me travasse. E aqui é exatamente igual. Para quando um maluco beleza com o Unas. Vou dar a sugestão a ele. Acho que seria interessante. Abraço, grande espanhol. Acho que o Unas não tinha interesse em me entrevistar. Por enquanto. Só se fosse pela questão de eu ser polémico. Mas... O Unas... Quer dizer... Estou a dizer isto, mas ele já entrevistou... Ai, não, não. Não entrevista nada. Pensei que ele tinha entrevistado um gajo, mas não. Acho que não. Hum, é, por mim, é tranquilo. Eu até agurto o Unas. Curto e eu acho que ele também tem uma personalidade parecida com a minha. Também é um maluco de primeira. Por mim é tranquilo. é isso não tenho, não tenho problema. O maluco beleza, acho que é uma cena fixe. Não assisto. Olha, assisti... Minto. Assisti a parte do podcast que ele fez. Não foi podcast. Da live que ele fez, ou logo é que foi. Quando foi a cena do, do Red Live e do, do Window. Lá dos cursos de euros e achei que a atitude do Rui Yunus foi impecável, impecável. Como anfitrião daquela situação, foi impecável. Tipo, foi imparcial, hum, meteu o dedo na ferida quando tinha de meter. Tipo, quando viu que o, o miúdo, pá, que aquilo era mais inveja que outra coisa, ele disse, olha, mas isso não tem nada de mal. O que ele está a fazer, o facto de ele ter um Ferrari, um Lamborghini, tipo, isso não... Não tem nada a ver com a tua vida, tipo... Expressou-se bem e disse, disse basicamente o que toda a gente eventualmente estaria a pensar, não é? E foi muito cordial, achei a cena interessantíssima. Portanto, eu tenho um respeito gigantesco pelo Unas. E não bebe se bebesse, então era uma jabardice, sim. E era, era isso que acontecia quando eu bebia. Ou ele bate uns fones. Não é preciso, não é preciso. água é Pronto, não queres falar comigo? Há 10 a querer. Olha e eu fico feliz por isso. Ah, há-des-querer. Há 10 há a querer. há de querer Ainda <risos> hoje me disseram, olha, põe-te pronto que a Mónica, dia tanto, às X horas, está à tua porta. E eu, ui, isto é assim, tipo, eu não tenho direito a voto, é, isto já está tudo combinado, pronto, tudo bem. Espanhol, não te esqueças que é nas panelas velhas que se fazem as melhores sopas. Esses fones que estão estragados é que têm a, a, a mística, têm a magia toda aqui dentro. Pá, nem, eu, não é por uma questão de, de misticismo e, e ritual nem nada do género. Não, é, eu testei os dois fones. Estes são os que têm a melhor qualidade de som. Inclusive, tem ali o microfone de lapela que custou 35€ euros, e não tem a mesma qualidade de som. Uh, e estes são os que, na experiência do utilizador, dão a melhor qualidade. E eu penso assim, ora bem, se eu tivesse do outro lado, eu gostava de ouvir o áudio com as melhores condições possíveis. Até porque isto é paroulo, eu estar aqui com os fones, não é? Podia estar a gravar só com o telemóvel, opá, mas dá mais qualidade. E depois vai para um podcast e o podcast fica com mais qualidade, e quem estiver a ouvir no carro fica melhor. Estás a ver? É pensando sempre no utilizador. Quem vai a ouvir, para se sentir confortável. São as condições perfeitas? Opá, não. São aquelas que eu consigo pagar... Não é? é? a mesma coisa que eu convidar-te para jantar. Opa! Neste momento, dá-te contente se a te levar assim a um sítio mais ou menos e a gente pagarem uns 50 ou 100 euros. Os dois. Se calhar daqui a 10 ou 20 anos, levo-te a um sítio só nas entradas pago 1000 euros por cada um. Por exemplo. Não é? Aí, eventualmente, a minha vida pode possibilitar isso. Agora, eu dou aquilo que eu consigo dar. Se não consigo dar mais, não consigo. Não é? O YouTube disponibiliza vários estúdios para criadores de conteúdo. O Fernando Rocha já lá foi e é grátis. E mas tem em Portugal? Olha a Sofia. E mas se calhar também tem alguns requisitos para criar isso. Manda aí uma mensagem ao Unas. A Ana também está aqui a dizer para eu ir ao monoculador. Manda aí uma mensagem ao Unas. Oh Unas, tens de, tens de ter aqui este artista. Olha este, este cromo. Até porque eu já vi algumas recomendações ao a nível de marketing digital e eu... Coitado. Já uma motorista que não vai é para qualquer um, agora pensa. Esperamos, esperemos que na altura já é o que lio. Assim está bem o quê, Sofia? Boas, combinado. Daqui a 20 anos mostro-te este vídeo para ter as entradas mil euros. Tranquilo. Tranquilo. Mil euros só por as entradas? Credo, devem ter ouro as entradas. Pode acontecer. O importante, diz a Carla, e eu concordo com isso, o importante é estar com as pessoas e não o valor dos restaurantes. Exatamente. Exatamente. Aliás, o, o Yetman foi precisamente o exemplo disso. Para mim, é o que eu trouxe mais valioso, não obstante que achei o, o, o espaço lindíssimo, uma cortesia, uma simpatia incrível por parte do pessoal que lá trabalha. A comida não é não, é, não tenho um gosto sofisticado para aquilo. Mas não posso dizer que desgostei de tudo, não é? Eu, especialmente o pão com manteiga foi espetacular. Mas o, o que eu trouxe, que me faz recordar aquele dia, foi o convívio convosco. Tipo, isso é que foi top. Se eu tivesse de dar uma avaliação às outras coisas, tudo, ele ia, tipo, 9 em 10, 8 em 10, 6 em 10, tal. Mas o convívio é 10 em 10. E é isso que nós trazemos e levamos também desta vida. Eu só estava aqui a falar da questão do dinheiro que é para comparar com, com os fones. Isto porque muita gente diz assim, pá, mas eu até vou comprar agora um telefone melhor. Não, grava hoje, com o telefone que tu tens. Ei, mas ele, a câmara está assim meio embaciado. entre essa é o que tu tens, mano. E é o que tu tens e vais fazer com o que tu tens. Não tens de ter vergonha? Eu tenho um Golf 3, está velho. pá, é o que eu tenho. Vou andar aí a dizer que tenho um Ferrari. Não tenho. Vou mentir para quê? Não tenho. Eu tenho um Golf 3, <risos> e é um carro velho, de 91, e vai continuar a assim ser nos próximos anos. Porquê? Porque o meu dinheiro é para o negócio, não é para o carro. Eu não preciso do carro para estabelecer negócios, eu faço negócios na internet. Então não é uma prioridade para mim, mas eu também não me posso esconder. não é? Eu vou-me esconder como? Eu no outro dia saí em Balongo, e o chavalo tipo, saiu do carro e apontou assim para a mãe. <risos> e eu estava dentro do carro, tipo, eu vou-me esconder, porque Não, não posso. Aliás, uma das coisas que vai acontecer quando eu for andar de Ferrari vai ser precisamente isso. Só não podemos é mostrar matrículas, que é para depois num... uma questão de segurança. Mas estacionar, o vou de Golf 3, ninguém me vai dar boleia, eu vou de Golf 3, chegar lá, estacionar ao lado do Ferrari. Que é para as pessoas verem que é, é o mesmo gajo o que entrou no Golf 3, é o que entrou no Ferrari e o, e o que vai ter um Ferrari daqui a muitos anos. E vai continuar a ter, se calhar, o Golf 3 de reserva. Isso do YouTube é só nos Estados Unidos. Tem de ter requisitos, uh, uh, tem de já ter algum destaque na plataforma e tens de marcar com alguma antecedência. Ok, agora, então vou-vos dar aqui o ouro para quem estiver a pensar em alguma coisa. Quem quiser saber o que... Olha, hoje nem de propósito houve uma pessoa que trabalha com a Digital, nada conta, que me disse assim, opá, dá-me um calendário dos feriados e não sei o quê portugueses de relevo. E a minha resposta foi assim, pá, eu não uso isso. Fui à net, não é? a facilitar o trabalho de outra pessoa, fui à net, vi uma cena qualquer que tinha os feriados portugueses, confirmei mais ou menos, assim por alto, na diagonal, ok, está aqui, manda-lhe o link. Ah, não, não, estava-te a pedir uma cena tua para eu produzir conteúdo, como se eu também produzisse conteúdo dessa forma. Eu disse, mano, isto é irrelevante. O que é que interessa os feriados? Eu, eu vou seguir a página da Coca-Cola para saber o que é que eles vão fazer no dia 10 de, de junho, ou no dia mundial da criança, ou no dia da mulher, ou no dia da mãe... Eu vou seguir a, a página de Harley Davidson, da Tesla, para saber as imagens que eles vão pôr no dia da mãe? Não, não, não sigo por isso. A, a marca tem de criar conteúdo de valor. E isso não é conteúdo de valor, é conteúdo para encher chouriços. Opa, é aquele conteúdo que podes publicar naquele dia que ninguém vai levar a mal, mas não está a dar informação, não está a ajudar ninguém. E isto salve raras exceções. Por exemplo, a Control, inteligentemente, não é propriamente a Control, a empresa que faz o marketing da Control, Usa esse, essas, essas datas para tentar, assim, com, com um cariz humorístico, eh, criar ali uma piada. Aí é diferente. Eles criam uma piada. Mas não estão a meter cenas para encher isso não é? Ah, Feliz Dia da Mãe, uh, a empresa, uh, António Barbosa e Filhos e Companhia Limitada deseja a todos os estimados clientes e amigos e familiares um excelente dia do pai. Tipo, encher chouriços, só... Tipo, o mundo mudou. Há 40 anos atrás, uma empresa que mandasse uma carta a um cliente a dizer assim, olha, uh, uh, desejámos-lhe uma excelente Páscoa, desejamos lhe assim aos seus um excelente Natal, era uma empresa que era vista tipo como uma empresa que tinha um cuidado gigantesco com as outras pessoas. Hoje em dia, se ele mandar a mesma carta, tipo, os gajos abrem, bem que é um postal, siga! Andamento! O ritmo mudou. E na internet ainda mais, tipo, esquece, não... Não funciona. Então, qual é que é o foco? Gerar valor. Porque, então, o que, que é que eu estou a dizer isto? Quem, quem quiser saber o que é ter um canal no YouTube de empresa e saber o que é gerar valor, fácil. Amazon Alexa, ok? Vou comprar uma, dentro em breve. Quem não sabe, a Alexa é um dispositivo virtual, ou melhor, um dispositivo que tem inteligência artificial. Eu digo, olha, Alexa, marca uma reunião para as 3 da tarde, amanhã, com a Carla, para eu lhe responder às mensagens. E a Alexa marca e fica na minha agenda. Só de eu falar. Tipo, Alexa, ponha a tocar uh, o hino nacional. E ela põe o hino. Oh, Alexa, uh, que horas é que são? E ela diz-me as horas. Alexa, quero meditar. Põe uma música calminha. Alexa, uh, lembra-me daqui a 30 minutos de fazer uma chamada para a Mónica. E pronto. E é, ou seja, é quase como se eu tivesse uma funcionária, mas muito mais barata. Pronto. Então, uh, eu fui investigar alguma coisa, algumas coisas da Alexa, porque eu não quero essas, mer... tipo, essas cenas de Ei Alexa, acenda a luz, apaga a luz, olha, uh, fecha os stories. isso é... Paneleir na minha opinião. Agora, para o trabalho, eu queria ver até que ponto é que aquilo servia para mim. Fui ao canal do YouTube da Alexa. Espetacular o conteúdo deles. Bem, primeira coisa, esse canal é uma referência do que é que é produzir conteúdo de valor. Eles vão lá, explicam como é que tu configuras dentro da Alexa, as coisas todas, ou seja... Tens dúvidas sobre a Alexa, vais ao canal da Alexa no YouTube, da Amazon Alexa, e tem lá a informação. Isso é gerar valor. Uh, e depois, a empresa de marketing que está a fazer os últimos vídeos, tem ali uma oportunidade gigantesca para conseguir fazer uma, um contrato publicitários de Product Placement. Para quem não sabe, Product Placement é colocação propositada de determinados produtos, nos cenários, de maneira a que aquilo entre no inconsciente das pessoas. Os livros, podia ter aqui um, um livro virado para cá... Era para o pessoal dizer, vou precisar de ler este livro, ou eu já conheço este livro, eu tenho de ler. Não é? Uh, é um bocadinho isso. Isto pode fazer com tudo. Sofás, roupa, garrafas de água, é o que acontece nos jogos de futebol, as garrafinhas de água e de Coca-Cola lá. Uh, é product placement. E então, a empresa que faz, aquilo é uma empresa externa, já deu para perceber. E, e até porque a Amazon funciona assim. Uh, e grande parte das grandes empresas funcionam assim mas pronto, a Amazon tem a certeza disso porque já li um livro de um gajo que trabalhou para a Amazon nesse, nessa área uh, e, e essas empresas externas elas podem fazer, por exemplo eu pensei nisto logo para o meu negócio que é, eu posso vender vídeos publicitários ou vídeos até de conteúdo tenho um estúdio e eu gravo vídeos para uma empresa e ela paga-me para isso mas eu, nos vídeos, vou precisar de muita coisa. Vou precisar de um relógio, vou precisar de sofás, vou precisar de candeeiros, vou precisar de pianos. E eu posso ter um contrato, outro contrato publicitário, com outras empresas. Diga assim, olha, eu gravo conteúdo, tenho 10, 20, 50 clientes, e eu uso os seus produtos nos cenários que, que eu fizer para esses clientes. Se, eventualmente, sem publicidade, por exemplo. Pode ser, tipo, só o sofá. Não precisa dizer... Que é daquela marca, só que aquilo consolida-se na mente das pessoas, elas habituam-se àquele tipo de sofá. E uh, eu posso ter esse contrato publicitário e rentabilizar também dessa forma. <risos> Vamos fazer um movimento espanhol. espanhol numa maluco, beleza. <risos> Força, por mim é tranquilo. Fernando Rocha foi lá numa paródia para pedir a placa dos 100 mil seguidores. <risos> que top! Jesus, quais andais aqui? A Controle deve ter ganho de dinheiro na quarentena, ou não? O pessoal, não saía de casa. Só daqui a nove meses é que se vai saber. Vou à última pergunta, pessoal. Tenho de mesmo dormir como o meu já está aqui a desligar. Alexa passa a roupa a ferro, se passar também quer. Não vai demorar muito. Já é uma máquina que passa a roupa a ferro. É cara, é muito cara. Passa direitinho, passa as camisas e tudo, dobra, põe tudo direitinho e arruma, inclusivamente. Uh, só que é muito cara. Ainda está, a tecnologia utilizada ainda é uma coisa relativamente cara de, de, para ser construída a máquina. Mas não vai demorar muito, é que isso aconteça na realidade. Aqui a Isa está a dizer que já teve ciúmes da Alexa porque ela fazia tudo o que o namorado dizia e comigo não reconhecia a minha voz. É, é normal. É, é uma máquina que tem inteligência artificial. Ela aprende. E então a Alexa foi configurada com a voz dele. Ela aprende a voz dele e agora tem, acredito eu que tenha de ser configurada também para a tua voz. Para aprender a tua voz. E com o passar do tempo ela vai percebendo melhor o que é que tu dizes. Para mim dá jeito, é muita coisa. Mas ainda hoje tive a experimentar com a Siri, que também não é assim tão burra quanto isso. Opa, mas não é a mesma cena. Pelo que eu vi, não é a mesma cena. E a Alexa andei a pesquisar umas coisas e achei muito interessante. Aliás, eu vou-vos dizer já, as, as ideias estão aqui na minha cabeça. Uh, a Alexa achei tão interessante, tão interessante, que é para mim vai ser uma ferramenta de trabalho. Tanto é que eu hoje mandei e-mails a várias empresas a perguntar quanto é que custa, quanto é que eles me fazem. Para compras de 50 e 100 Alexas uh, simultâneas. Comprei em quantidade. Porquê? Porque a Alexa permite configurar. Primeiro, uh, tenho, tenho uma cena que é. Uh... Ai, como é. Ah, o meu cérebro já não funciona, minha gente. Esta hora já a memória não é a mesma coisa. O sono é muito importante. Ora bem, vamos lá ver aqui o fecheiro diário hoje andei a investigar isso, minha gente andei a contratar gente do Paquistão duas pessoas não, um é de Sri Lanka, outro é de Paquistão uh, treinar -me o meu inglês outra coisa para a qual eu vou utilizar a Alexa treinar -me o meu inglês uh, e a Alexa tem on board guide que é, dá para criar um tutorial de como é que se faz as coisas uh, e pode servir para a minha equipa. E da mesma maneira que pode servir para a minha equipa, isto foi o que eu li na cena da, da, da Alexa, ok? Do site oficial da Amazon. Mas da mesma maneira que dá para criar para a minha equipa, dá para criar para os meus clientes. Ou seja, eu posso gravar um tutorial em vídeo e em áudio, e depois uso só o áudio na Alexa, a explicar passo a passo como é que eles têm de fazer. Tudo. Olha, agora tem de dar acesso à conta de anúncios. Vai fazer o seguinte. Vai abrir o browser de internet, o navegador, onde costuma fazer pesquisas no Google. E na barra de endereços, lá em cima, à esquerda, vai escrever. Business. B-U-S. <risos> N-E-S-S. -S. Não. Business. Não sei. endereço interessa. Business, não é? E falta o I. .facebook.com. Dá entra. Depois vai entrar... Vai, vai carregar no canto inferior esquerdo, na roda dentada, de vai aparecer um novo menu. Nesse novo menu vamos às configurações. Depois vai selecionar do lado esquerdo a terceira opção que diz pessoas. Carrega. No centro da página tem lá um botão que diz adicionar. É azul e está mais em cima. Carrega nesse botão. Vai -lhe pedir um e-mail. Põe ninguém. Arroba espanhol.com e de seguida, em baixo tem uma lista de permissões, tem de carregar nos 3 piscos para aquilo ficar azul. Depois carrega um bocadinho mais em baixo que diz mais informações, vai aparecer mais 3 piscos, carrega nos 3 para ficar azul e faz seguinte. Seguinte novamente, confirmar. Uh, pronto, está feito. O cliente tem um tutorial de como fazer. O cliente quer saber, ei para aí, conta que eu vejo conta que as campanhas gastaram até hoje. Ok. Uh, vamos, vamos, vamos carregar aqui, 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 e ele sabe lá, não precisa-me perguntar, sou eu que lhe estou a dar a resposta, mas ele sabe lá. Esta foi uma das cenas que me deixou logo a pensar, hum, até porque o Gary B já disse isto, no futuro, quem, quem quisesse tipo, mudar o óleo do carro em casa, e não sabe, hoje o que é que faz? Põe um vídeo no YouTube, vê o vídeo e depois vai acompanhar, tentar acompanhar. No futuro, isto não vai acontecer. Vai ter uma Alexa, um Google Home, sendo assim, ou o Google Assistant, que, e pergunta, olha, como é que eu mudo o óleo de carro? E aquilo dita o que é que tem a fazer. E vai acompanhar nos passos, porque também tem inteligência artificial. Não é? vai, ou fica parado e diz, e agora? Ele agora faz isto. Não é? Então, eu segui essa premissa e pensei, espera aí, eu já posso criar aqui uma ferramenta que é útil, é útil para os, os como é que eu tiro aqui o silêncio? o oh, 10. Oh, 10. Júnior, tens, tens de pôr em silêncio, mano. Obrigado. Uh, é, uma cena, é uma cena útil. E por 50, 60 euros. Já justifica até. Eu configurar aquilo. E oferecer a Alexa aos meus clientes. Só por isso. Já lhes dou configuradinhas e tal. Explico. E coloco logo os clientes. Mais mais importante disso é, os meus clientes já vão estar na vanguarda da tecnologia e eu já vou estar a obrigá-los a utilizar a tecnologia que vai ser utilizada no dia-a-dia -dia e já estou a fazer marketing para eles estarem na Alexa. Ou seja, eu vou ser pioneiro neste aspecto. Depois tem outra cena que é o flash briefing, que é, é tipo um feed de informações diárias. É uma cena do género, vós instalais a Alexa na vossa casa, e eu digo, olha, hoje descobri isto, isto isto, hoje descobri isto sobre a Alexa. Dá para configurar, por exemplo, os cartões, que é uma, é uma ferramenta que é utilizada para memorização. E eu mando um, um áudio para os meus uh, flash briefings e vos perguntais, Alexa, o que é que o espanhol disse hoje? E aquilo leves, o que é que ele disse? Já sabes o melhor horário para as lives? Não. Eu já devia estar a dormir. Vamos ter trocadas pela Alexa. Quem é a Alexa? A Alexa é uma, é uma cena da Amazon. E pronto. E eu já vi algumas... algumas... É assim, a grande maioria das pessoas que compraram a Alexa... Até porque eu estive a ver tutoriais no YouTube e coisas do género de brasileiros e portugueses, a maioria comprou pela cena fancy, não é? tipo pela chiqueza dizer Alexa, liga a luz! Alexa, que horas é que são? Alexa, uh, desliga tudo! Pronto, é isto. Só para dizer, aí eu tenho uma casa inteligente, não é? Uh, eu não. Eu estou a olhar para isto com uma vertente de negócio. Já houve uma empresa que me respondeu, olha, mas desculpe, o senhor quer ser revendedor? de género, a quantidade que eu pedi uh, é, é tão grande não é? que ele, eu estou-me a perguntar se eu quero ser revendedor. Eu disse, não, não, é mesmo sou empresário em nome individual e estou a tentar fazer estas encomendas, mas é provável que eu faça mais do que uma encomenda de 50 ou 100 unidades por ano. Estou confiante em relação a isto. Eu vou primeiro encomendar uma para mim, vou, vou testar estas cenas, vou andar aqui a configurar algumas coisas, vou ver como é que eu posso utilizar isto para os negócios. cena é uma cena muito poderosa, minha gente. Tipo, pessoal, daqui a, daqui a, um, daqui a uns aninhos, vós em casa, por exemplo, ei, peraí, epá, eu não gosto muito, eu estou a ficar com rugas aqui, esta, esta, o pé de galinha aqui à beira do olho, como é que se tira o pé de galinha? Vós em casa, no sofá, na cozinha, na cama... Sim. Ô Alexa, como é que se tiram as rugas do pé de galinha? E a Alexa diz-vos. Olha, uh, isso aí, primeiro, acontece porquê? Porque o teu ácido hialurónico vai diminuindo e depois a gravidade começa a atuar e surgem as rugas. A forma de tu retirar isso é aplicares ácido hialurónico. Pode durar, normalmente, entre 6 meses a 1 um ano. Pode ter um valor aí entre os 1.300, 1.500 euros, dependendo de, de, da quantidade que é necessária. E é-te dada uma anestesia local, é uma pequena injeçãozinha que é dada e é reposto o ácido hialurónico nessa, nessa, nesse local. Estica novamente a pele, a pele fica mais, mais tesa. Não sei se é o termo mais correto, mas pronto. Isto sem nós estarmos a... a com o trabalho de pesquisar estar em frente a um, um ecrã que é uma cena que eu acho que vou adorar é eu não precisar estar tanto tempo em frente ao ecrã pronto mas eu estou a ver isto com, com esta utilização eu estou, eu, nesta cena, ando sempre a pescar tudo Bom, ainda no outro dia vos disse aqui de uma nova funcionalidade que a Google tem que é o Google Cameos uh, se vós procurares por Gary V no Google o que lhes vai aparecer é o site do Gary Vee e logo abaixo aparecem vários vídeos gravados por ele. E eu pensei que era do YouTube e não é. É uma funcionalidade da Google que neste momento só está disponível para figuras públicas e é por convite. E o que, o que é isso? Eles respondem, as figuras públicas respondem a perguntas frequentes da audiência deles. Do, dos fás, seja o que for. E, e, e está altamente, é uma cena altamente. E o Gary Vee... Tinha isso. E eu vou já mandar um e-mail para a Google. E mandei. E já me inscrevi na cena para, eventualmente, no futuro ser convidado. <risos> daqui a 500 anos. Uh, mas já me inscrevi. E ando a pesquisar isso. E na Alexa já vi também esta, esta grande oportunidade. Que nem toda a gente está a aproveitar. Olhando para as pessoas que têm medicação a tomar... Tipo, tomar insulina, etc. A Alexa pode ser muito interessante. Olha, mano, até vou apontar essa cena para, para, para mim. Hoje andei a fazer uma, uma lista do que é que, do, em que é que a Alexa me pode ser útil a mim. A mim. Uh, Avisar-me para comer e treinar. Ou seja, dizer assim, moço, já passaram 3 horas. Eu já tentei fazer isto, já tive um timer... No relógio, é, comia, passava duas horas e meia, o relógio apitava e eu voltava a ir comer, sempre assim. Uh, só que depois, opa estava sempre a tocar e eu partei-me daquilo. Mas agora dá-me jeito, porque eu sou, eu sou um gajo e chama-se isto flow, estado de fluxo. É quando, é quando as crianças estão a desenhar e a gente chama, chama, chama e elas não, não ouvem, não dizem nada, rigorosamente nada, ficam ali tão compenetradas naquilo que estão a fazer, que tipo, estão completamente absortas na, na, naquela cena. Uh, eu entro facilmente em estado de fluxo quando estou a fazer alguma coisa que requer mesmo a minha atenção eu entro em estado de fluxo mesmo e esqueço-me de comer esqueço, tudo e mais alguma coisa uh, uh, pronto e uh, às vezes até me esqueci de ir à casa de banho quando... <risos> quando vou já é tipo numa situação limite já estão mesmo para mijar para as calças abaixo pronto, então eu estive eu tive a, a tirar algumas cenas que eu posso fazer com a Alexa e vou-vos dizer aqui olha. aprender inglês vou utilizar isso para falar com a Alexa em inglês isto obriga-me a, a eu treinar a dicção a parte do, do speaking, não é? de, de falar e obriga-me também a perceber melhor o que ela me diz mas isso ainda tenho de tentar porque eu não sei se ela depois me vai dizer tudo em inglês ou se vai conseguir ler algumas coisas em português que eu também quero tenho a ideia de ó oh, Alexa, lembra-me de qualquer coisa às 15 horas isso dá -me jeito, configurar o temporizador para meditar Acho que é altamente. Especialmente com o sussurro que ela fala baixinho. Se a gente pedir, ela fala baixinho. Agendar as reuniões, automaticamente. Então eu estou a falar com alguém. Olha, agenda uma reunião dia tanto, às 6 horas. Ok. Estou a falar com o Guedes no Telegram e ao mesmo tempo Alexa. Tenho alguma reunião sexta-feira, às 15? Não. Ok, obrigado. Olha, então agenda uma reunião com o, o Rui Patrício na sexta-feira, às 15. Pode ser? Sim. Ok. Uh, perguntar se eu tenho reuniões agendadas... O significado das palavras, eventualmente, isto tenho de ver se ela faz, é solutrar também, às vezes quando eu tenho dúvidas. Uh, uh, escrever frases célebres lá, na, numa aplicação, e ela me ia dizendo todos os dias, por dois motivos, primeiro para eu ir decorando essas frases, e depois para me motivar, por exemplo, então cabis baixo Olha, Alex, dizia uma frase para me motivar. E ela, pau, potente. Gravar podcast tem é uma coisa que eu tenho de experimentar, mas acho que não vai ficar muito bonito a nível de qualidade de som. Palavra do dia, quer em inglês, quer em português. Acho que é importante, eu adoro isso. Aliás, o meu caderno de apontamentos, tipo, todas as palavras que eu encontrava. Agora não faço isso. Mas antigamente, todas as palavras que eu encontrava, que eu não sabia o significado, apontava manualmente no caderno. Um, quantos dias faltam para qualquer coisa? Olha, quantos dias é que falta para o meu aniversário? Quantos dias é que faltam para, para o evento que vai existir em setembro, em que nós nos vamos reunir todos? Ainda é segredo. Ainda é muita gente, grande parte, não sabe. Quantos, quantos dias é que faltam? Um, pronto, depois uma lista de factos interessantes Para que? Para serem recitados uh, E eu, eu me memorizando também, coisas de cultura geral A cena que eu vos falei do flash briefing Que é eu poder comunicar com através da Alexa A cena do onboard guide que é para a minha equipa Ou para os meus clientes Isto dos meus clientes não estava na, na Alexa Eu é que apliquei o conceito aqui que é uma coisa também que eu vou testar, ler-me blogs ou seja, olha, o que é que saiu que é que hoje no blog, não sei das quantas. Eu acho que isto pode ser interessante, porque eu também vou atacar o blog. Um, criar uma cena de perguntas e respostas para o meu negócio. Isto eu achei interessantíssimo mesmo. Interessantíssimo. O horário, o que é que faz. Olha, os recursos humanos da empresa de espanhol. Qual é o horário de funcionamento? Olha, segunda à sexta-feira, das nove às dezoito. Ok, obrigado. Olha, e o gabinete de marketing da empresa do espanhol? esse daí nunca trabalha. <risos> Achei esta cena interessantíssima, porque os clientes, tudo que tenham dúvidas em relação aos meus negócios, podem -me perguntar. Oh, Alex, o que é que o Espanhol faz? Olha, o Espanhol é um empreendedor português, é um jovem, um maluco, diz que vai ser milionário até os 35 anos, vai ganhar o primeiro milhão até os 35 anos e, neste momento, está a lançar o primeiro negócio, que é uma empresa de marketing digital. E não é a Alexa só a responder, pode ser eu, posso ser minha, pode ser a minha voz que é gravada e ela replica. Uh, pronto. E então foram mais ou menos as, as cenas que eu vi da Alexa. Isso de me lembrar de, de, de comer e de treinar acho que é importante. Estou mesmo cansado, pessoal. Estou aqui que eu. Espanhol, mas não vais levar a Alexa para o evento? Claro que não. Ela, não precisa da Alexa, está lá o espanhol. <risos> Alexa, liga o ar-condicionado do carro, sai daqui a 5 minutos. Todos quem? Calma, claro, nós todos vamos nos reunir. Cheira-me que a Alexa vai-se rir bastante nas, nas tuas mãos. Vai? Aí eu, ah, eu já, já estive a pensar. Eu, eu, dá para trocar o nome da Alexa e eu ia trocar para o nome Pila. Pila, diz-me uma coisa. Pila, que horas são? Tem ser um nome sonante, que é para a máquina perceber, não é? O melhor possível. E eu estava a pensar trocar para pila Acho que é um nome carinhoso. Mas depois tirei a ideia da cabeça, porque senão vou gravar vídeos para as redes sociais e vou acabar por ser bloqueado, por esse motivo. Pronto, minha gente, essa é sempre a mesma coisa. Sou quase 11 da noite, eu já devia estar a dormir há muito tempo. Muito obrigado a toda a gente, mesmo. E vamos lá. Jesus, vou desligar isto. Vai ser mesmo rápido. Vou desligar já tudo. Uh... A cena do copywriting é igual. Eu criei. Há um método AIDA, toda a gente fala dele. E há N no copywriting. E eu criei o método PILA, <risos> que é a mesma merda. É só, só para dizer que aquilo tem, um... tem uma organização diferente. Oderes, oh, até amanhã, pessoal. Já estou no escurinho outra vez, né? Uh, bom, vamos lá 16 pessoas online, estás a ver chega a esta horinha, não há mais nada para fazer, olha, vamos outro ao espanhol estou <risos> a brincar muito obrigado mesmo de coração do pessoal estar aqui e eu espero vos ter ajudado nesta procura pela felicidade, faz parte e continuamos aí, fortes como tudo aí espanhol, e o que é que aconteceu no TikTok? Não interessa o TikTok até pode remover as contas eu começo de novo e se não puder, definitivamente não puder ir para o TikTok, tenho o YouTube, tenho o Facebook, tenho o Instagram, tenho o Clubhouse, tenho tudo, não interessa. Então, é mais ou menos isso que eu quero que o pessoal tenha consciência. Bom, muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração, sois espetaculares, todos, sem exceção. Beijinhos e abraços. Até amanhã.